0: 听见旅行，听得见的风景旅程，听不腻的人生百味。大家好，我是卢克。那么今天呢，我在听见旅行呢，要为大家带去的是关于北极的旅行啊。我相信一提到这个北极旅行，对很多人来说都觉得特别的有意义啊。很多人都把它当做自己旅行的人生的终极目标啊啊。虽然咱们中国人说不到长城非好汉，但是很多人觉得说咱们一定得去北极一次啊。所以这个极地旅行。还是很有神秘感的。不过呢，今天我会把这个神秘感稍微给撕开一点啊，让大家能够了解，原来北极它就是这样。那么，咱们要做的第一件儿是我们得了解一下这个去北京去这个北极旅行哈，咱们得去哪些地方玩一般来说呢，北极呢三个岛加一个点。说你要去北极的话，你你你,你三个岛其实都算是北极这个范围之内的。哪三个岛呢？第一个非常著名的啊，在北纬七十八度左右的叫斯瓦尔巴群岛，另外一个呢叫做格陵兰岛，还有一个叫做冰岛啊。冰岛其实它是一个国家了，但是它仍然属于这个北极圈里了。最后一个点特别有意义，这个点叫做北极点。一般来说，三岛加一点就构成了咱们北极旅行的这个重要的目的地。呃，其实像格陵兰岛啊、冰岛啊，呃，这个大家平时以前都很了解了。那咱们今天呢，主要跟大家来介绍的就是斯瓦尔巴群岛。斯瓦尔巴群岛呢，它是非常静谧的，呃，坐落在这个北冰洋当中，它是挪威最北方的领土。那么，这个整个的面积大概在 6.2 万平方公里啊，比咱们的钓鱼岛呢，大概大个呃一倍半的样子啊， 1 5倍的样子。它曾经被人称为人类文明最后的边界和未被开发的纯净之地啊！你可以想想看，这个斯瓦尔巴群岛，你的感觉就是安静、呃，让你有一种身在这个历史的潮流当中的感觉，甚至岁月都在这里都被静止了。其实，呃，包括导演迪恩。德布洛瓦也曾这样评价这个岛，他说：“站在岛上，你仿佛站在了地球最高点。”所以呢，这位导演德布洛瓦的很多电影的场景都来源于他们拍摄的一些照片啊，还有在这个地方所带来的灵感。你们知道，这个导演都是非常需要有灵感触发的啊，所以这个地方是非常能够触发人的灵感的地方。我相信这个照片拍出来也会很好看。当然了，斯瓦尔巴群岛还有一个特别之处，这个特别之处呢和历史有关系。之前我们说到它的特别之处是它的静谧，那么还有一个跟历史有关系的，就是早在北洋政府时期、民国时代啊，北洋政府参与签订了《斯瓦尔巴条约》，那么中国是作为缔约国之一。有一个特权，就是我们的公民，我国的公民无需申请和签证就可以自由出入斯巴尔斯瓦尔巴群岛。这就意味着从法理的角度来说呢，您是可以随时出入的。但是，诶、哎，有一个这个有一个转折了啊！但是，但是因为国内没有直飞的航班，所以进出斯瓦尔巴的航班都得从挪威起降。这就意味着咱们中国的很多游客依然需要。多次往返的有效深根签证才可以到达斯瓦尔巴群岛。所以呢，呃，您得稍微注意一下啊，不是说虽然说法理上允许咱们想去就去啊，但实际上可能很多时候你是达不成这个目标的，你还得去签深根签证。呃，斯瓦尔巴群岛的特别，除了刚才我所说的，还有一个特别是在这里出生和死亡其实都是被禁止的。如果有孕妇啊，要在斯瓦尔巴群岛上去生产，他就必须在生产前一个月被送出领地，因为这里的温度特别低，尸体呢不会腐烂，细菌也不会死亡，所以如果一不小心就会导致有害细菌的泛滥。哦，所以在这个地方你会感觉到历史还有神秘感。当然，这个地方也是一个福地。为什么要这样说呢？是因为斯瓦尔巴是全球种子库的所在地。那也就意味着它是我们的末日粮仓，哎，有点像诺亚方舟的感觉啊，藏着全世界所有的农作物。呃，这里咱得说到说到，二零一五年，叙利亚为了修复战乱造成的农业伤害，从这里提取了一百三十箱的种子，成为了全球首个启用末日种子的国家。啊，所以你可感知这个斯瓦巴斯瓦巴群岛的这个重要性啊。假设。你坐船，坐这个观光船，在这个水面上平坦地驶向冰川，你就可以看到高耸矗立的这个蓝冰，你从来没看到过吧？想象一下，你的大脑想象一下蓝色的冰块、啊、哦，你就知道那真的有多美。你还能够听到海水侵蚀冰块发出的断裂声，这种断裂声一定不会让你感觉到恐惧，但是让会让你感觉到大自然的力量。这些在视觉和听觉上都会给你产生。非常强烈的震撼。那么，在斯瓦尔丹、斯瓦尔巴群岛上，其实我们不止要看到的是这些美丽的山川和景色，这个上面还有一个非常重要的标签，这个标签叫做“北极熊王国”。因为在斯瓦尔巴群岛上有五千头北极熊，它甚至超过了居民的数量，也就是说，岛上的这个北极熊比人还多。啊，然后呢，这个野生的驯鹿也是你整个旅途当中大概率会偶遇到的这些动物啊。作为这些灵动的精灵，还有一些呢，就是数以千计的海雀，它夏天会飞到斯瓦尔巴群岛来进行繁衍生息。你可以想象看，在这个地方，你可以看到北极熊，可以看到野生的驯鹿，还可以看到海雀。其实它也不是那么的，也不是那么的静谧的吧？但是呢。它会让你感觉到人和自然是多么的和谐。斯瓦尔达斯瓦尔巴的这个意思呢，是叫冰冷的海岸。但实际上，我们得说到说到啊，就是呃，它的这个气温还是很温和的啊，因为它的这个中心城市叫做朗伊尔城，冬季的平均气温也就在负十四度，夏季在六度。应该来说，冬天不算太冷，夏天呢也气温宜人，非常适合大家去游玩。呃，如果你越过斯瓦巴群岛，那你就真真正的进入到了北极了。你到北极的话，你肯定得找北极熊啊。虽然说大部分的北极熊都聚集在斯瓦巴群岛啊，但是咱们只要到了北极，就不得不说这北极熊作为北极的霸主，呃，北极熊主要是以海豹为食物的。当北冰洋这个冰盖没有崩裂之前，它就会守在这个冰盖上面的洞口，等海豹伸出头换气或者爬出来休息的时候，北极熊就会过去抓，或者说潜到水里去追捕。那么，当北冰洋的冰盖的冰这个分解以后啊，就是我们讲就是碎啦啊一块一块之后，它就会守在这个冰块的冰山的边上，当海豹爬在这个冰面上休息的时候，它就会去抓捕这个海豹。所以呢，在北极你看到了更多的。一定是北极熊和海豹之间的这种，我们讲动物之间的这种较量哈。当然，除了北极熊、海象，这里边还有很多，比如说啊，咱们举个例子哈，像北极牛啊、北极狼啊、北极狐啊，还有很多的北极鸟啊。所以说，北极的风格和南极完全不一样。南极的风格感给人的感觉就是非常的壮观，北极的感觉呢，给人就是生机勃勃。所以我在这儿友情的提示您，如果啊。您带着小朋友，非常建议两极的旅游，建议您往这个北极跑，因为北极的这个动物的这个它的分布啊，更加的广阔，并且也更加的亲和自然。呃，接下来我不得不跟大家讲说，如果很多人会很好奇的问我说，卢克，如果咱们要去北极的话，嗯、呃，咱们怎么去呀、啊？或者说咱们用什么样的工具会更好啊？这个我得跟大家说道说道。一般来说呢，北极的旅行船就是北极游轮啊，这这个游轮是应该来说是北极最富特色的旅行工具了。那么北极的旅行船其实非常多，有几十艘，在中国市场上比较流行的也就好几艘。那么下面呢，我会跟大家讲一讲啊，三艘北极包船，分别是七月的洛庞这样一个游轮，还有八月的红土红式游轮和八月的极地探索游轮。哎，这个。分年月的哦，那么根据你其实可以根据预算和游轮的设施、房间大小、餐饮去选择你想要做的游轮。那么在咱们的携程官网上也有对应的旅行产品，时间、预算还有线路的更多资讯，你都可以通过携程的官网来进行了解。那么其实去北极旅行乘坐游轮，其实是我们最方便、最稳妥，也是最受欢迎的巡游方式。因为你你想想看，当这个游轮穿梭于群岛之间，沿途欣赏这种，呃。叫《地心历险记》，我不知道大家还有没有看过这部电影哈、啊。这个他所描述的那些奇妙的地质景观，你可以一辈子都不会忘记的。所以，我相信乘坐北极游轮对于大人和孩子来说，尤其是亲子的活动来说，是一个非常好的选择。OK， 那么时间呢，今天就到这里。呃，我相信卢克给你的介绍也会让你对北极的旅游呢，会有一个大概的了解。那欢迎大家去登录携程的官网，了解更多关于北极旅游的知识和要点。呃、嗯，卢克在这里也会随时跟大家去分享。嗯，我们听众朋友们在北极旅行的各种趣闻。那么今天的节目呢就到这里，感谢大家的收听。听见旅行啊，听得见的风景旅程，听不腻的人生百味。嗯，我们在这里等你，下期再见。